0: Milovaní, slavíme svátek, velití ducha svatého, letnice. Občas se taky řekne narozeniny církve, nebo moc zvýsosti, prolomení nebec na zem, ale, ale jak vypadá církev samotná? Někdo řekne, církev je stabilita, církev jsou kvalitní základy, církev jsou kvalitní Hluboké kořeny někdo řekne. Ale někdo řekne, církev je nesvoutaný život. Žádná omezení, vannutí ducha svatého. Trochu nepořádek, jelikož když něco žije, tak to občas způsobí chaos. A někdy i rozdělení. Je to normální. Takové dva přístupy to jsou. A my se občas ptáme, jak je to vlastně. Znám zastánce jednoho i druhého názoru. Mám přátelé, kteří zastávají ten i onen názor. A v posledních dnech nějak vnímám, že církev má a má mít, jak kořeny, tak musí mít i křídla. Musí mít i to vanutí ducha svatého. Nezbytně. Život je v tom, že je tady kořen a kořeny, celý kořenový systém i nespoutaný pohyb. A dnešní slovo nám to má tuto pravdu ozřejmit, vysvětlit, dát takový vhled do toho, jak pán Bůh to chce mít v církvi. Dá se říct, že dnešní slovo je jedno z nejpozoruhodnějších textů o duchu božím ve starém zákoně. Takže my si ho přečteme, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si slovo, které je zapsáno v knize Numery v 11. kapitole od 10. verše. Mojžíš slyšel, že lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, čeleď vedle čeledí. Hospodin splanul velikým hněvem, i Mojžíš na to hleděl znevolí a vyčítal hospodinu. Proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, že jsi na mě vložil všechen tento lid jako Co Copak jsem všechen tento lid počal já? Copak jsem ho porodil já, mi říkáš, dnes je v náručí jako chůva nemluvňátko do země, kterou si přísahal dát jeho otcům? Kde vezmu maso, abych jedal všemu tomuto lidu? Volají ke mě, s pláčem, dej nám maso, chceme jíst. Nemohu sám unést všechen tento lid. Je to nad mé síly. Když se mnou, když u se mnou chceš, tak to jednet, jednat, raději mě zabíj. Jestliže jsem u tebe nalezl, nalezl milost. Abych se nemusel dívat na svoje trápení. Hospodin Mojžíšovi odvětil, sromašť mi 70 mužů z izraelských starších, o nich víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. A odeberu z ducha, který je na tobě a vložím jej na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou, neponeseš už je sám. Mojžíš tedy vyšel ven a oznámil hospodinová slova. Zromážděl 70 mužů ze starších lidů a rozestavil je kolem stanu. Hospodin se stoupil v oblaku, promluvil k němu a odebral z ducha, který byl na něm a dal jej těm 70 starším. Sotva na nich duch spočinul, prookovali, ale potom už nikdy. Dva muži však zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eldad, a druhý Médat. A na nich spočinul duch, ačkoliv nepřišli ke stanu. Byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. Tu přiběhl mládenec a oznámil Mojžíšovi. Eldat a Médat v táboře prorokují. Na to se ozval Jozue, syn Nunův, který už jako jinoch přisluhoval Mojžíšovi a zvolal Mojžíši, můj pane, zabraň jim v tom. Ale Mojžíš mu řekl: Ty kvůli mě žárlíš, kež by všechny hospodinou v lid byli pro roci, kež by jim hospodil, dal svého ducha. Otče, já tě chválím za to, že si nám dal své slovo. A moc tě prosím, aby jsi ho oživil svým duchem, aby si nám dal pochopit svoji vůli vůči nám. Amen. Asi jste četli spolu se mnou nejnáročnější, nejzvláštnější, nejdivnější modlitbu, kterou může člověk pronést. Asi jste nikdy neskončili svojí modlitbou slovy, zabij mě. Chápete, jak to je silné, to, co jsme četli teď? Mojžíš byl v koncích. Řekl, pokud jsem našel u tebe milost, pokud se chceš na mému smilovat, tak mě zabij. Dá se říct dále, že dnešní slovo je jedno z nejporzorodnějších textů o duchu božím ve starém zákoně. Neskutečně bohatý text. Já jsem byl tím textem, přiznám se vám, milovaní Oldrichovičky a všichni vy, kteří nás sledujete od jinut, osloven, hluboce osloven tím slovem. A kázání jsem, se, jsem si dovolil nazvat letnice. Hledá se Eldad a Médad. Myslím, že od dnešního odnesy tato dvě jména budete pamatovat. Mojžíš má opravdu zásadní problém. Lidé remcají stále znovu a znovu. Cokoliv Mojžíš udělá, vždy to dopadne tak, že někomu a někdy úplně všem Izraelitům se to nelíbí. Dá se říct, že sloužit božímu lidu a potažmo církvi nebylo nikdy zrovna nejjednodušší povolání. Opravdu je to tak. Uvědomuji si, že sám osobně mám neskutečně dobré postavení. Miluji církev, miluji vás, miluji tento zbor, miluji písmo a rád sloužím v církvi. Ale církev není jen to krásné a milé, ale církev jsme my, lidé, A tak je tady docela velký prostor v problémům. V Oldřichovicích možná méně, ale obecně v božím lidu problémy jsou. Jsou taky tlaky a zranění. A přiznám se vám, že jelikož mám ještě civilní zaměstnání, vždy mohu vystřelit na cestu a opravdu někdy člověk si i od církve musí odpočinout. Ne, by, ne, že bych služebník byl na tom zle, tak zle jak možíš, že by řádal mě hospodiny, už s nimi nemohu vydržet, ale občasné stezky slýchávám od lidí, kteří slouží ve zborech, kteří slouží jako pastoři anebo křesťanští vedoucí. Možíš a Izraelité tu moji možnost vyjet někam, si odpočinout od božího lidu prostě neměli. Cyklicky se musela na v jednom táboře, si to dovedeme představit, dostavit taková ponorková nemoc, že všichni měli sebe navzájem dost a nemohli vystřelit někam pryč, odpočinout si na třeba nebo tak. Tolik lidí na jednom místě je neskutečná duchovní a manažerská výzva. Víte, organizoval se mnoho let, mnoho letních dorostových táborů. A vím, jak může zahustit atmosféru několik kluků, kteří třeba nemají potřebu měnit si týden ponožky. O vztahových problémech ani nemluvě. Takže do jisté míry Božíše chápu. Dá se to pochopit. Pamatuju si, že na některých táborech, cokoliv byste nevymysleli, vždy se objevili lidé, kteří prohlásili, že něco opravdu nebudou dělat, anebo něco nebudou hrát. Že jsou radikálně proti. A je to problém. Ale když to máte týden, tak se to dá zvládnout. Mojžíš to neměl týden ani měsíc, ani jeden rok. My jsme měli všechno, ale Izraelitům bylo mnohé. Někdy dokonce jídlo, a nebo voda. A v tom našem konkrétním případě se jim zastesklo, za masem. Já jsem si. Kdysi si na vojně ověřil, co může s lidmi udělat nedostatek chleba. Když mají všechno ostatní, ale není chleba. Malý výpadek v distribuci a dozvíte se o sobě hodně zajímavé věci. Nebudu citovat, nedá se to. A to pouze rozdáváte to, co vám bylo přiděleno. to stále nadávání lidu neustále stížnosti přestává dávat přestává zvládat situaci a Bůh mu nabízí řešení. Je to krásné, že Bůh vždycky najde řešení, že když po tak divné, zvláštní, neskutečně bolestivém odvidbě, Mojžíš už je v koncích, Bůh říká, mám pro tebe řešení. vyber 70 starších Izraele a já vezmu z tvého ducha a dám jim. Rozdělíte se o pravomoc, rozdělíte se taky o duchovní moc. Oni převezmou část odpovědnosti. A pro tento úkol je vyzbrojen svou moci, svou moudrosti, svým duchem. Občas slyším stezky na to, že Mladí lidé nechtějí převzít odpovědnost. Dokonce těm nejmladším dospělým se říká, že je to generace sněhových vloček, že jsou nestálí. Možná krásní jako vločky, ale nestálí. Věřím, že u nás to tak není a nesleduji, že bychom měli v našem sboru generaci nestálých sněhových vloček. Ale mnohdy je to tak, že nedá se některým lidem předat zodpovědnost. Myslím si, že to není tak docela pravda, vstáhnout toto na celé, celou, celou generaci, ale opravdu někdy to tak je, že lidé se zdráhají přijmout zodpovědnost. V Olzřichovicích i v Izraeli se lidé schopni převzít zodpovědnost opravdu našli. Izraelci měli mít něco na způsob takové zastupitelské demokracie a. Na rozdíl od demokracie měla tam být moc Ducha Svatého. Už nejeden jediný Mojžíš, ale dalších 70 starších Izraele. Ale jak to bylo dál? Těch 70, na kterých byla složena část zodpovědnosti, dostalo Ducha Svatého a začalo pod vlivem Ruach, se to jmenuje hebrejsky, Duch Boží, Začal prorokovat. A člověk by si řekl, co asi říkali ti vybrání z lidu, co říkalo těch 70 starších, o čem prorokovali, nevíme. Víme jenom to, že se postavili kolem stanu setkávání, a já si to vždycky představuji, jak to vypadalo, že ti lidé se kolem toho stanu, těch 70 lidí postavili v nějakých rozestupech, možná, aspoň si to tak představuji, možná to není pravda, ale to není podstatně. A čekali, a Bůh začal jednat. Byla to sice jediná zkušenost v jejich životě takhle, že Bůh na nich se ale věřím tomu, jsem o tom přesvědčen, že to byla zkušenost na celý život. Od této chvíle se nemohli vymlouvat, že na to nemají. Od této chvíle měli stejného ducha jako Mojžíš. Mojžíš už nebyl na zprávu božího lidu sám. I další měli svatého ducha. Věděli to oni, věděl to boží lid, věděli, věděli to i ti ostatní. Vlastně nebylo to naposled, kdy ducha, duch svatý pracoval mimo Mojžíše. Dokonce při stavbě svatyně byli lidé, kteří měli pro tuto práci zvláštní dovednosti z ducha svatého. Občas si to připomenu, když vidím lidi, kteří v božím lidu umí něco vytvořit rukama. I tady je třeba ducha božího. To je taky projev ducha svatého, když dáváme to nejlepší z nás božímu lidu, církvi. Ale stalo se ještě něco. Vy jste to se mnou sledovali a víte stejně jako já, že duch boží, který se projevil na těchto starších Izraelských skrze zasáhl nečekaně dva další, kteří sice byli na seznamu starších, ale z nějakých důvodů byli v táboře. Nebyli mezi těmi, kteří se rozmístili kolem stanu setkávání Mojžíše s Bohem. Ale i oni začali prorokovat. I jim se dostala Božího a Mojžíšova ducha. Zvláštní situace. Jak se to mohlo stát? Eldat a Médat to byly, dokonce známe jejich jména, což je teda zvláštní, Nevíme, jak se jmenovalo 70 těch poslušných, kteří stali kolem stanu setkávání, ale víme, jak se jmenovali ti, kteří byli mimo. Ale je neskutečně důležité, co nám Bůh skrze tyto dva Eldada a Medada chce dal sdělit. Příznačná je i Jozuova obava vyjádřena slovy, zakažím to, prosím tě, zakažím to. Oni nejsou s námi, oni nemají nárok na prorokování. Krásná je odpověď Mojžíšova. Tu by se mělo tesat v církvi do kamena. V podstatě se jedná o prorodství. Ale Mojžíš Jozuovi řekl, ty kvůli mě žárlíš? Kež by všechny hospodinu v lid byli proroci, Kežby jim hospodin dal svého ducha. Kežby by všichni tito lidé, celý tábor Izraelců, byli božími proroky. Kež by všichni zakusili, jak je dobré být s hospodinem. Jak je dobré zakusit dotek božího ducha. Možná se pokusme o aplikaci. Občas. To nezvládáme. Není to tragédie. Hospodin to má tak, že nás nabádá k tomu, abychom hledali lidi do služby v božím lidu. To je boží způsob jednání. Nedá Mojžíšovi. pán Bůh to mohl udělat, ale není to jeho parketa, není, nejedna takhle. Klidně mohl dát Mojžíšový 70x božího ducha. Tak měl jednou, tak 70x, snad by to zvládnul. Matematicky nám to vychází místo toho rozdělit Mojžíšova ducha na 70 lidí, dejme Mojžíšovi sedmkrát více jeho ducha. Pán Bůh tak nejedná. Ale dá 70 lidem podíl na duchu, kterého má Mojžíš. Dalo by se říct, že toto je nejdůležitější úkol pastorů a obecně křesťanských vedoucích. Hledat, vyzbrojovat, polovolávat do služby a ustanovovat do služby. Pokud to my vedoucí neděláme, máme problém. A jsem rád, že máme pastora, který v tomhle je hodně dobře obdarován, že povolává do služby. Pokud to, jak říkám, my vedoucí neděláme, máme problém. Boží vůle není, aby vše dělal jeden. Církev není one man show, představení show, show jednoho muže, ale je to koncert celého orchestru božího lidu. Za druhé, církev, to navazuje na to první, není pro solisty. Někdy to tak vypadá, že jsou lidé, kteří jsou zvlášť kvalitní, třeba jak Možíš, Ale to neznamená, že mají dlouhodobě zůstat sami ve službě. Často se dostanou za hranice svých fyzických, psychických i duchovních možností. Třeba až do momentu, kdy se modlí možíšovou modlitbou Zabij mě, hospodino, pokud jsem našel u tebe milost, zabij mě. Církev není pro solisty. Za třetím. Hospodin rád rozdává. Dokonce říká, že on, dobrý otec, dá ducha svatého těm, kteří ho o to prosí. Otec nedá špatnou věc svému milovanému dítěti. Nedá. Za čtvrté, zakaž jim to, závist. Ano, i v božím lidu, nejen v obchodě a podnikání, může zavládnout opak ducha svatého. Konkurence, bojíme se, zakažím to, odstavě od služby, nedej jim svého ducha. Bůh tak to nejedná. Za páté, žárlivost. Možíš se ptá, ty kvůli mě žárlíš? Opravdu se bojíš o svoje postavení? Víte, milovaní, mnohokrát jsem se s tím setkal. Nedovolíme, aby nás tento člověk ohrozil. Budeme si v církvi i v církvi kontrolovat svoje mocenské pozice. A to dnešní slovo mluví úplně o opaku. Rozdávej, dávej a budeš mít ještě víc. Děl svého ducha na 70 a Mojžíš měl touhu rozdělit svého ducha ne na 70, ale na celých milion a půl lidí, nebo kolik jich bylo v tom táboře. On by to rád udělal. Jako odpověď je tady Mojžíšovo přání i proroctví. Kéž by všechen hospodinů v lid byli prorocti kežby všechen hospodinův lid, celé Oldřichovice, Tyra, Karpentna a dál byli boží proroci. Kežby jim hospodin dál svého ducha. To už jsou Mojžíšova slova, mezi tím byly moje. Ano, Mojžíšova i boží přání je, aby všichni, celý boží lid, prokoval, zvěstoval velké boží, boží činy. Ano, boží vůle je, aby celý izraelský lid měl božího ducha. Ano, boží vůle je, aby celý lid hospodinu zástupu různými způsoby sloužil. A toto slovo se naplnilo. Tohle Mojžíšovo proroctví se naplnilo. aby víte, kdy vedni letnic. Nikdy se nenaplnilo v celém Izraeli. Ale eldádové a medádové se objevili jako mnoha tisícový zástup v den letnic. V Jeruzalémě se fakt všude, a potom všude jinde na světě bylo hláseno Boží slovo a slád svátosti a lidé dostávali Božího ducha. Poselství dnešního textu i textu ze začátku v skutku apoštolských je jednoznačný. Celý boží lid celá církev, mají být Eldadové a medádové. Dalo by se pověsit Inzerát ve vestibulu. Máme tam různé věci, můžeme tam dát Inzerát. Hledá se Eldát a Medát lidé, kteří mají boží dar, ducha, ducha božího, ducha svatého. Hledá se Eldát a Medát. Lidé, kteří jsou naplněni duchem svatým, kteří potom touží které Bůh oslovuje. Ano, je to tak. Církev potřebuje Eldady a médády. Nepotřebuje závistivé a žárlivé lidi, ale lidi, kteří touží potom, aby celý boží lid chodil v plnosti ducha božího. Aby na všech se projeval boží duch. Církev potřebuje eldády a médády, lidi, kteří zakoušejí moc ducha svatého jako ducha moci, síly a rozvahy. Církev potřebuje Eldády a Medády, kteří stouží po darech Ducha Svatého a přinášejí ovoce Ducha Svatého. Prostě, co vám tu budu dále vyprávět? Hledá se Eldát a Medát. A jsem přesvědčen, že tímto Bůh hledá právě tebe. Budeme se modlit. Otře, chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Chválím tě za to, že i to slovo ze starého zákona mluví takovou krásnou řečí o tom, že ty jednáš ve svém lidu. A moc tě prosím, aby si jednal i u nás. Dej ať jsme stále znovu a znovu toužícími po duchu svatém, toužícími po tvojim, tvém jednání. A dej ať v našem zboru je plno lidí, kteří Touží po tobě, po duchu svatém a dej ať ten duch tvůj svatý je na nás zřejmě vidět. Amen.